0: Estamos lendo A Arte do Sadhana, capítulo 1, A Perfeição na Adoração. A palavra Vedanta significa o resultado final do conhecimento. É uma referência aos Upanishads, os livros finais da revelação védica ou Shruti. Estes livros contêm os místicos vislumbres internos dos rishis e são considerados o fundamento de todo conhecimento espiritual na Índia. A encarnação do Senhor, Vedavyasa, o compilador da literatura védica, compôs ainda os Vedantas Sutras ou Brahma Sutras, de modo a resumir os ensinamentos dos Upanishads. A palavra Sutra significa aforismo ou código, uma breve declaração enigmática tendente a nos recordarmos recordar um dos aspectos cabais dos ensinamentos dos Upanishads. Assim sendo, os Vedanta Sutras são os textos que se erguem como fundamento da toda a filosofia religiosa da Índia. Certamente, os fundadores de toda a escola da filosofia indiana, Shankara, Ramanuja, Vallabha, Vishnu Swami, Madhava e Nimbarka, escreveram comentários ou sobre os sutras, a fim de explicar sua compreensão da verdade suprema. A Escola Gaudia Vaishnava, fundada por Chaitanya Mahaprabhu, também possui um comentário autorizado sobre esta importante escritura, o Govinda Bácia, de Baladeva Vidyabhushana. Para os Gaudias, todavia, o comentário emblemático do Vedanta Sutra é o chamado Bhagavatam, também composto por Vyasadeva, onde os três aspectos do conhecimento espiritual, Sambanda, Bideia e Prayodhana, enunciam-se claramente. O Vedanta Sutra se divide em quatro capítulos, ou adhyayas, e cada um, por sua vez, subdivide-se em quatro padas. Os capítulos primeiro e segundo tratam de sambanda tátua, o terceiro de Abideya tátua e o quarto de prayodhana. O primeiro capítulo do Vedanta Sutra se denomina samanvaya, ou síntese, pois organiza todos os conceitos dos Vedas e dos Upanishads, num todo ordenado, centrado ao redor do conceito de Brahman, a verdade suprema. O segundo capítulo se denomina Avirodha, que significa consistência ou harmonia. Segundo o Baladeva de Abushna, neste capítulo, todas as declarações das escrituras, aparentemente incongruentes, são harmonizadas apontando para o Brahman único ou o Senhor Supremo terceiro capítulo se denomina Sadhana, ou meio. Analisa a devoção, que é o único meio para chegar ao Brahman. O quarto capítulo é Pala, ou resultado. O termo Prayodhana, ou propósito último, é igualmente utilizado para indicar a conquista do Brahman. Sri Chaitana Mahaprabhu explicou os ensinamentos do Vedanta e suas explicações foram misericordiosamente registradas por Krishna Daska Viraj Goswami no Chaitanya Charitamrita. O conhecimento védico se subdivide-se em três partes, chamadas sambanda, relações, Abhidheya, procedimento e prayodhina, a meta ou fim. O conhecimento de Krishna como objetivo da vida espiritual denomina-se sambanda. O conhecimento de que a devoção é o um meio para chegar a ele, que se deve trabalhar conforme essa finalidade, denomina-se abdreya. A meta última da vida, ou prayodhana, é o amor por Krishna, ou prema. Este prema é o maior tesouro da vida espiritual e é o principal entre todos os objetivos da vida humana. Em outra parte, das repete o mesmo até mais sucintamente. O conhecimento védico se subdivide se em três partes chamadas-se relações, abhidheya, procedimento e prayodhina, a meta ou fim. Esses três grandes tesouros são Krishna, a devoção por Krishna e o amor por Krishna. No Bhakti sambrita Sindhu, Krishna se declara como Akilara sambrita murti, ou a personificação das duas experiências totais estéticas e de relacionamentos ou raças. Atento ao conhecimento de Sambhanda, Krishna é a verdade suprema. O único meio para chegar a ele é o Bhakti ou a devoção e o amor por ele, a meta última das práticas espirituais. Sambhanda. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, Eu sou o objeto a ser conhecido por todas as literaturas védicas. Eu sou o autor dos Upanishads, ou Vedanta, e o conhecedor do verdadeiro significado do Veda. No o Upanishad, o Supremo é descrito como o Brahman sem atributos. Não existe senão uma entidade divina que está oculta dentro de todos os seres. Onipenetrante, ele mora dentro de toda coisa criada. Ele é o supervisor de todas as atividades, o refúgio de todas as criaturas, a testemunha, a consciência, a coisa única existente. Ele não tem atributos. O Shmad Bhagavatam, todavia, demonstra que existe um aspecto do divino mais além até mesmo do Brahman. É o Paratapara, ou além disso, que, jamais, que jaz mais além. Refere-se que o Brahman é incognicível inefável, imanifesto, imperceptível aos sentidos materiais. Mesmo assim, não se deve dizer que ele é completamente inalcançável. Se pensamos assim, logo perderemos a esperança, o que é um sério impedimento para adotar sequer o serviço devocional. Por essa razão, Baladeva cita uma linha do Kaivalya Upanishad. Pode-se ter conhecimento direto dele através da disciplina da fé, da devoção e da meditação. Baladeva explica ainda, a fé é crença firme, a devoção é uma referência às numerosas práticas devocionais que começam com ouvir e meditação significa pensar no brahman ininterruptamente, sendo o pensamento como uma corrente de azeite. A palavra yoga no texto significa que a disciplina combina as três práticas em conjunto, a palavra avaiti ele conhece significa sakshattakara a percepção direta ou experiência do Brahman. No Bhagavad Gita, Krishna diz que ele só pode ser conhecido mediante a devoção. ele confirma o mesmo a Uddhava no Bhagavatam. O Matara Shruti glorifica ainda mais a Bhakti. A devoção o atrai, a devoção o revela, o Senhor é influenciado pela devoção, nada é mais poderoso que o Bhakti. Todos esses textos confirmam que, ainda que o Senhor seja inconcebível e manifesto, a devoção tem o poder de revelar a sua forma. Um aforismo muito famoso dos Vedanta Sutras também diz que o, eh, que o Sutra emerge no contexto da possível objeção que a superalma ou parã, brahman, não podem ser percebidos pela vista e demais sentidos. A primeira palavra do aforismo, api, condena especificamente o conceito. Se alguém se ocupa devidamente nas práticas devocional, o senhor se torna acessível mesmo a nossos sentidos, e se confirma no sruti, pratyaksha, e no smriti, anumana. No comentário Govinda Bhassya a esse Sutra, Baladeva cita dois versos do Sruti e dois do Bhagavad Gita, Smriti, como o respaldo do conceito de que certos devotos, fixos no conhecimento, certamente veem o Senhor. Kato Panishad. O criador autocriado fez orifícios que dão para o exterior, fazendo os olhos no corpo. Sendo assim, os homens olham para fora e não veem a alma no interior. Desejando a imortalidade, certos homens sábios orientam seus olhos para o interior e veem, e veem o Atma que mora dentro. O Mundaka, Upanishad, se diz, Ainda que ele não possa ser visto com os olhos, descrito com palavras, revelado pelos deuses ou compreendido através das austeridades ou rituais, Aquele cujo próprio ser foi purificado pelo conhecimento escritural, pode vê-lo em sua totalidade pela meditação. Também no Bhagavad Gita, Krishna confirma até mesmo a possibilidade de uma visão direta do Senhor. Eu não posso ser visto da mesma maneira em que tu me viste, simplesmente mediante o estudo do Veda, nem através de sérias penitências, da caridade ou da adoração, ó Arjuna. É somente mediante o serviço devocional perfeito que eu posso ser conhecido, que posso ser visto e certamente penetrado. A frase, da mesma maneira, Evan Vidhu, nesses versos refere-se à forma humana de Krishna. Baladeva conclui: sendo assim, pela execução perfeita do serviço devocional, o Senhor pode ser certamente percebido. Neste momento. Os olhos e demais sentidos saturam-se de devoção, proporcionando assim a habilidade para conhecê-lo. Quando a pessoa, o indivíduo sábio ou dira do verso do Kat Upanishad antes citado, cessa de buscar a satisfação dos seus próprios sentidos, obtém o um amor por Krishna, no qual só busca o prazer dos sentidos de Krishna. No contexto dos comentários de Baladeva sobre o Vedanta Sutra, Tal pessoa obtém a visão divina quando seus olhos estão untados com o unguento do amor. Isto a qualifica para contemplar a forma divina de chama Sundra, de beleza sem par. As diferentes formas de yoga Em algumas sessões as escrituras glorificam a atividade ritual ou as obras desinteressadas como o melhor meio para o sucesso espiritual ou abdeia. Em outras glorificam o conhecimento. Estes são também conhecidos como Yogas ou disciplinas espirituais. Yoga significa, aliás, unir-se com o Supremo. As Yogas antes mencionadas são assim conhecidas como Karma Yoga e Jnana Yoga. É um fato, todavia, que o processo Supremo para lograr a perfeição espiritual é a devoção, ou Bhakti Yoga. Bhakti é completamente independente de qualquer outra classe de processo. Enquanto o Karma, Jnana e Yoga repousam todos no Bhakti para conceder seus plenos resultados. Isso declaram no Chaitanya Charitamrita. As recompensas primárias do karma, gyan e yoga místico, a saber, o desfrute dos sentidos, a liberação e os poderes místicos, são considerados pelos devotos como sumamente insignificantes. Estes processos não possuem uma força independente para dispensar recompensas aos praticantes. Mesmo a própria liberação se ergue com as mãos juntas, aguardando a oportunidade de servir a Bhakti. As outras metas da vida, a religiosidade, a riqueza e o desfrute dos sentidos dependem ainda mais do Bhakti e aguardam quietas seu olhar misericordioso. Apesar que todo o Bhagavad Gita trata do tema do, da Yoga, o sexto capítulo em particular discute a forma meditativa da disciplina yoga o sistema óptopo de Yoga usualmente equiparada com o termo Yoga. Ao final deste capítulo, há dois versos que expressam claramente que todos os Yogas, o Bhakti Yoga é discipl... é... ou a disciplina da devoção, é a melhor. Em sua explicação a estes versos, nosso acharya predecessor Bhakti Vinod Thakur explicou o significado do termo Yoga e analisou a diferença entre os as... diferentes tipos de prática iógica. Um trabalhador fruitivo, Sakama Karmi, não pode ser chamado de yogi, pois este termo só é aplicável ao trabalhador desinteressado. O filósofo, o seguidor do caminho místico, óptico e o praticante do serviço devocional. A própria palavra yoga se refere ao caminho gradual do desenvolvimento espiritual. Toda pessoa que adote o yoga está em vias de experiência direta com o Espírito Supremo. A Yoga da ação desinteressada é o primeiro passo neste caminho, e quando o conhecimento e a renúncia se somam a este caminho, o aspirante avança ao nível de Guiana Yoga. Quando se acrescenta a meditação direta no Senhor Supremo, as demais qualidades, logo se avança a etapa de praticante do sistema óptimo de Yoga ou Ashtanga Yoga. A quarta e última etapa é quando se soma o sentimento de amor pela pessoa suprema a estas disciplinas. O buscador do bem último se ocupará verdadeiramente na disciplina espiritual do Yoga. À medida que se adotem as práticas de cada etapa sucessiva de desenvolvimento, sucedará, sucedará a necessidade de cultivar uma vigorosa determinação e fé em ditas práticas. Todavia, à medida que se progride, finalmente terá que se descartar a estrita adesão às detalhadas práticas deste nível particular. Se se permanece apegada a uma e a outra dessas etapas sem continuar adiante, a pessoa se identifica com a prática da yoga parcial a qual se limitou. Como resultado, alguns dos chamados Karma Yogis, outros são Gyan Yogis e outros mais Ashtang Yogis ou Bhakti Yogis. Krishna diz: Sendo assim, ó Arjuna, tudo aquele cujo objetivo exclusivo está seja ocupar-se na devoção somente a mim, é superior às outras três classes de Yogis. Portanto, deves-te tornar um Yogi, isto é, um Bhakti Yogi. Através do Yoga da ação, isenta de desejos, avança-se no conhecimento. Através do Yoga do conhecimento, avança-se ao Yoga da meditação no Senhor Supremo e, a partir daí, finalmente se progride ao Yoga da devoção, caracterizado pelo amor à Pessoa Suprema. Em seu comentário a estes versos, Vishwanath Chakravath descreve O Karmi e o Guyanis são considerados Yogis. O Ashtanga Yogi, o seguidor do sistema óptimo de Yoga de Patanjali, é considerado como um espiritualista superior aos dois antes mencionados, mas o melhor de todos os Yogis é aquele que pratica atos devocionais como ouvir e cantar. Assim sendo, o devoto não se interessa nas outras práticas de yoga, que são parciais. O devoto não somente as considera incompletas, senão mesmo defeituosas devido à presença do desejo egocêntrico implícito em sua prática. O senhor fez a seguinte declaração a Udala, no Shimad Bhagavatam. Para o yoga consagrado que me entregou seus pensamentos, nem o conhecimento nem a renúncia se consideram como fontes do bem verdadeiro neste mundo. Todos os resultados obtidos através das práticas rituais, da penitência, da filosofia, da renúncia, da disciplina iógica, da caridade ou execução dos deveres prescritos, são facilmente obtidos por meus devotos através da prática do serviço devocional a mim. Meus devotos santos, pacientes e de mente simples, não desejam nada de tudo isso. De todos os modos, eu dispensarei todas as recompensas sobre eles, incluindo mesmo a liberação e a liberdade do renascimento. Sendo assim, exceto o serviço devocional, as práticas místicas são como os andrajos no pescoço de um bode. Não cumpre nenhuma função digna. Por essa razão, a pessoa inteligente deixa de lado a inútil tendência a buscar o desfrute sensual e a liberação e cultiva a devoção pura mediante a prática do, da bhakti yoga. O processo perfeito de adoração. A palavra samradhana, encontrada no aforismo do Vedanta Sutra antes citada, é também significativa. Provém da raiz verbal rad, que significa adorar. O prefixo san significa completo ou perfeito. Também derivado da mesma raiz, é o nome da potência interna de Krishna, Sri Radha. Radharani é a perfeita adoradora de Krishna, como se indica no verso do Bhagavata, falado pelas golpes na descrição do Rasa Lila. Certamente, o Senhor Supremo, controlador supremo, foi perfeitamente adorado por ela, Radha. É por essa razão que Govinda se satisfez tanto com ela que a levou a um lugar afastado, deixando-as todas para trás. Os ensinamentos de Chetano Mahaprabhu podem se resumir como segue. O objeto de adoração, Aradia é o Senhor em sua forma como filho do rei de Vraja. Sua morada é Vrindavana e as pastoras que vivem lá com ele a principal das quais é Radhika, são suas adoradoras e perfe... perfeitas ou são Radhikas. O muito encantador método de adorar ao Senhor Supremo é o idealizado por essas golpes. A fonte mais autorizada de revelação divina é o Srimad Bhagavatam. O amor por Krishna, ou Prema, é a quinta e a última meta da vida humana. Estes são os princípios básicos da crença de Sri Chaitanya Mahaprabhu e nós consideramos essa doutrina como suprema. A conclusão é que a adoração de Krishna seguindo a Shri Matri Adharani, é o processo espiritual justificável chamado Samradana, o processo mais perfeito de adoração. Toda atividade de adoração na qual se falte o elemento de prema não resultará numa visão direta da pessoa suprema. No Chaitanya Charitamrita se encontram as seguintes estrofas. Seguindo os caminhos do conhecimento filosófico e especulativo, da atividade fruitiva ou do yoga místico para controlar os sentidos, não se pode conquistar Krishna. A única forma de ganhar o seu amor é através do gosto da devoção e amor estático. Tais escrituras expressam que se deve abandonar a atividade frutiva, o conhecimento especulativo e o sistema de yoga místico. Krishna é conquistado pela devoção. Sendo assim, eu o adoro com devoção. Sem devoção pura, o despertar do amor estático é impossível. A devoção pura, ou o tamabhakti, como a descreve Rupa Goswami, é o cultivo da consciência de Krishna, caracterizado pela ausência de qualquer outro desejo alheio a Krishna. Rupa Goswami observa, além do mais, que tal cultivo não se deve debilitar com um acréscimo misturado de práticas que são apropriadas para os caminhos da especulação filosófica e da ação frutiva. Após repetir essa mesma descrição no Chaitanya Charitamrita Krishna Daska de Goswami continua dizendo esta é a definição de serviço devocional puro a partir do qual se desenvolve o um amor estático as características de tal amor se descrevem nas literaturas como o Bhagavata e o Pancharatra o Pancharatra define especificamente o serviço devocional como a ocupação dos sentidos no serviço do proprietário dos sentidos Acrescenta que este serviço deve estar livre de toda contaminação de identidade com o corpo e é imaculado, estando exclusivamente fixo no Senhor. Bactera Sambrita Singh, também citado no Chitana Chitana. E no Bhagavatam oferece a seguinte descrição ampliada de Kapila Deva à sua mãe, Devahutti. O sinal primário de que a união devocional pura, livre de toda qualidade material, apareceu no coração de alguém se apresenta quando, ao ouvir sobre as minhas qualidades, os pensamentos dessa pessoa são irresistivelmente, imediatamente atraídos para mim, o morador interno de cada ser, da mesma maneira que as águas do Ganges fluem para o mar. Como a correnteza do Ganges, esta devoção pela pessoa suprema é motivada e sem impedimentos. A menos que se assegure o serviço ao Senhor, o devoto puro não aceita nenhuma classe de liberação. Mesmo que se trate da residência no mesmo planeta, iguais opulências ao que o Senhor, aproximar-se dele, ter a mesma forma que o Senhor, ou união monista, ainda que as mesmas possam ser oferecidas ao devoto pelo Senhor. Assim, pois, Descrevi o um nível superlativo do que se conhece como Bhakti Yoga. Dominando essa esta disciplina, pode-se superar as três qualidades da natureza material e alcançar o verdadeiro sentimento, bhava, por mim. Chamado Bhagavan 3.29. As citações anteriores demonstram que as escolas de pensamento Bhagavata e pancharatrika, em definitivo, chegam à mesma conclusão. Todo aquele que se ocupe na prática do serviço devocional é gradualmente liberado dos maus hábitos, anartas, que lhe dificultam o avanço espiritual. À medida que os anartas são perdoados, a pessoa torna-se fixa em suas práticas devocionais e esta firmeza lhe permite executá-las com pureza e profundo apego. O devoto logo continua desenvolvendo um gosto real, ruti, o qual, ao ser reforçado, progride, até a emoção divina e os êxtases preliminares da etapa de bhava. A partir daí, não demora em alcançar o um nível de amor estático chamado prema. O progresso do devoto não se detém, todavia neste nível de perfeição. Há numerosos níveis que se desenvolvem dentro do amor estático, a saber, ishneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava e mahabhava. Prayodhana o quarto capítulo do Vedanta Sutra é chamado Os Resultados. A primeira sessão, ou adhikarana deste capítulo, se denomina Avriti Adhikarana, ou repetição. O sutra atencioso qual se designe, designa a esta sessão é Avriti Asakrit Upadeshat. A pessoa deve se ocupar na prática reiterada, de ouvir e cantar ou na meditação contínua do Supremo, pois esta instrução foi oferecida uma e outra vez. Vedanta Sutra, 4.1 Baladeva Vidyabhushana compreende que esta instrução está contida nas palavras repetidas nove vezes no Chandogya Upanishad. Isso é o menor do menor, do qual se cria tudo o que existe. É a verdade, é o ser. Tu és isso. O ser, neste caso, significa Brahman Supremo. As palavras tatuam podem ser compreendidas também como tu és seu. De tal modo, é bastante lógico que a ênfase no som se encontre novamente ao final do Vedanta Sutra em seu aforismo. Anavriti. A revelação nos diz que nunca regressamos, a revelação nos diz que nunca regressaremos, Vedanta Sutra 4.4.22 O significado é que quando a pessoa conhece a verdadeira identidade do Senhor, ela chega à sua morada goloka pela influência do serviço devocional. Uma vez assim liberada, nunca regressará a este mundo de nascimento e mortes repetidos. A prova disso se encontra no som ou revelação, Shabda. As passagens revelantes que Baladeva cita nas escrituras reveladas são Aqueles que se refugiam no Brahman e se acham, em tal sentido, liberados, nunca regressam a este mundo mortal de nascimento e mortes repetidos. No Chandogya Upanishad também se diz a pessoa liberada permanece como tal durante toda a sua vida e logo depois da morte vai a Brahma Louca, de onde nunca retorna, de onde nunca retorna. Krishna confirma essa declaração no Bhagavad Gita com dois importantes versos. Os grandes devotos que chegam ao nível de participar dos meus passatempos divinos, uma vez tendo chegado a mim, nunca mais aceitam o nascimento transitório que é a morada da agonia. Ó Arjuna, desde o planeta do senhor Brahma ao mais baixo, os residentes de todos os planetas estão naturalmente sujeitos ao nascimento e à morte repetidos. Mas tendo chegado a mim, ó conteia não há renascimento. A repetição da frase Anavriti Shabdat é uma indicação de que o Vedanta Sutra finaliza com essas palavras. Claro, para os devotos Suprema, que é o Bhakti em sua forma mais pura, é a sua própria recompensa. Os devotos estão, é por conseguinte, dispostos a nascer em qualquer das espécies inferiores na medida que se lhes assegure algum serviço ao Senhor, que é o bem maior no que lhes diz respeito. Esta atitude é exemplificada pelo Senhor Brahma em suas pregações a Gopala Krishna, no Srimad Bhagavatam. Ó oh, meu Senhor, permite-me ter essa grande fortuna, seja nessa vida ou em outra, ainda que seja no corpo de uma criatura inferior, onde possa viver entre teus devotos íntimos e servir a teus pés de lotos. Srila Bacchon Thakur repete o mesmo sentimento numa das canções do seu gitavali. Ó oh, Senhor, se é... Teu desejo que torne a nascer, conceda-me o um nascimento na casa de um devoto. Até mesmo me converterei com prazer num verme ou num inseto, contanto que eu possa ser teu servo. Mas não tenho interesse em me tornar um Brahma que não tenha interesse em teu serviço. O que é Sadhana Bhakti? Dessa forma, a Bhakti é tanto Abhidreya como Prayodhana tanto o meio para a perfeição como a própria perfeição. Explica-se que há três níveis de Bhakti. A devoção na prática, Sadhana Bhakti, a devoção no nível de êxtases, Bhava Bhakti, e a devoção no nível de amor puro, Prema Bhakti. A Bhava Bhakti se obtém quando o serviço devocional amadureceu com a prática e quando se intensifica se converte em Prema Bhakti. O serviço devocional na prática é definido por Upa Goswami no Bhaktra Sambrita Sindhu, como segue. Essa devoção que é executada pelos sentidos, que se aproxima da conquista do bhava, é chamada Sadhana Bhakti. A bhava que deseja é extremamente perfeita e se manifesta facilmente no coração do praticante. Aqui Upa Goswami nos previne contra uma má interpretação do termo Sadhana. Através da execução dos princípios regulativos da devoção, a pessoa não cria nem produz a bhava bhakti, ou sentimento devocional. O sentimento devocional, ou bhava, é uma manifestação da potência interna de Krishna e, de tal modo, é eternamente perfeito, ou nitacida. A devoção é o humor natural eterno do ser vivo e, mediante a prática do serviço devocional, é revelada no coração do devoto. Assim é como devemos entender o objeto da prática. Krishna Das Viraj Goswami explica este verso como segue no Chaitanya Charitamrita. As atividades de ouvir, cantar, lembrar e demais formam a característica essencial, Suarupa Lakshana, do serviço devocional. Sua característica marginal, Tatasta Lakshana, é o é que desperta o amor puro por Krishna. Nunca é possível criar amor puro por Krishna, mas antes aparece no coração que foi purificado pelas práticas devocionais como ouvir e cantar. Em seu Ambrita Pravaha Bhāsya, Bhakshantākuru elabora sobre estes versos o que segue. A característica essencial do serviço devocional consiste em atividades como ouvir e cantar sobre Krishna com atitude apropriada. Esta característica resulta no tesouro do prema, que se manifesta quando o praticante abandona todos os demais desejos e corta toda a relação com as atividades frutivas e, e a busca da liberação. O amor por Krishna é nítida, sida, eternamente auto-manifesta. Não se pode conquistá-lo por nenhum meio, exceto o serviço devocional puro. Brota na mente que foi purificada pelo processo do serviço devocional na prática. Sendo assim, atividades tais como o canto puro e ouvir são os elementos essenciais do serviço devocional. Vai de Bhakti. O serviço devocional na prática é de dois tipos. Vai de Bhakti, devoção baseada nos princípios regulativos, e Nuga Bhakti, devoção cuidadosa ao despertar do amor espontâneo. Estes foram explicados igualmente no Chaitanya charitamrita Aquele que não tem apego espontâneo pelo Senhor, adora-o adora porque o ordenam as escrituras. Todas as escrituras chamam a esse serviço devocional vai Bhakti. A palavra raga significa um desejo natural pela alma suprema, um apego ao afeto natural. Se tal afeto natural não surgiu no coração, mas se desenvolveu fé nas ordens escriturais, após ouvir as pessoas santas, pode-se realizar o um serviço devocional, começando por aceitar um guru. Tal serviço devocional é denominado Weidebach. Há 64 atividades diferentes e proibições que formam esse tipo de devoção regulada. As três principais regulações são tomar refúgio no mestre espiritual, ser iniciado por ele e servi-lo. Entre as restantes 61 atividades, cinco se consideram de suma importância. Associar-se com devotos, cantar os santos nomes, ouvir o Bhagavatam, residir em Matura, o Santo Dhamma, e adorar a Deidade com fé. Basta um pequeno esforço nessas atividades para que o praticante desenvolva o amor por Krishna. As grandes autoridades, ou os Maharajanas, dizem que mesmo que se pratique somente uma destas cinco atividades, ou todas elas, a menos que se pratique com constância unista, não se é elevado pelas ondas do prêmio. Nista foi definido por Diva Goswami como estabilidade sem distração a ideia é que a pessoa deve estar fixa numa prática particular com fé inquebrantável mesmo que a pessoa execute somente um ou muito dos processos do serviço devocional as ondas do amor por Deus emergirão se pratica com firme determinação ou nista. Em outra parte, Mahaprabhu diz que os nove tipos de devoção enunciadas por Prahlada são os melhores entre as 64 práticas devocionais. Destes nove, os primeiros três, ouvir, cantar e lembrar, são considerados superiores. Destes três, o Kirtana é o melhor. O Kirtan em si, classifica-se, por sua vez, em várias categorias. Glorificação dos nomes de Krishna, sua forma, seus atributos e suas atividades. Destes, concede-se lugar de honra ao canto dos seus nomes. Tudo aquele que adote o canto dos nomes, é, com constância, é certo que obterá a misericórdia do nome e logo degustará o sabor do amor por Deus. Raganuga Bhakti As grandes autoridades, os Maharajas, dizem que a prática da devoção com pureza sobre a força das ordens escriturais conduz ao aspecto majestoso do Senhor na morada de Vaikunta. Não a esse aspecto do Senhor que reside em Vraja. Para chegar a Vraja, a pessoa deve adotar a prática Raganuga Bhakti, isso declara no Chitana Chiritambhita. Todos me adoram em todo o mundo conforme as ordens escriturais, mas por este processo de de Bhakti não se pode obter os humores amorosos de Vraja. Os versos precedentes certamente nos informam que somente a adoração no caminho de Raga pode resultar em obter o serviço de Krishna em Vraja. Todavia, o que devemos tratar de entender aqui é o seguinte. Se alguém pensa, baseado nisso, que pode prescindir dos diversos princípios regulativos de vida marga, sem antes adquirir a disposição para a manifestação do Uraganuga Bhakti, tal pessoa se converterá num religioso hipócrita, num pretencioso e num prakrita sahaja. Por essa razão, Bhakti prescreveu escreveu em sua canção Krishna Nama Dare Katabal, a pessoa fixa nos princípios regulativos, o santo nome lhe concede a joia da independência, situando-a na senda da devoção espontânea. Essa pessoa, superada pelo apego espontâneo ao Senhor, ampara-se no amor paráquia e continua absorvendo-se no amor por Krishna. Quem se aproxima da meta última do amor puro por Krishna... Deve começar por tomar o refúgio no mestre espiritual de acordo com as ordens das escrituras e seguindo o vide Marga cantando continuamente os santos nomes do senhor muito rapidamente obterá as qualificações necessárias para a manifestação do afeto espontâneo à medida que se vão destruindo os elementos indesejáveis do nosso caráter anartas desperta automaticamente o afeto espontâneo por outro lado. Se alguém não domina esses elementos indesejáveis, a discussão de temas para os quais não está qualificado terá consequências desastrosas. É prematuro pensar que, tendo a pessoa se refugiado em seu mestre espiritual, tem o direito de saborear os livros tais como Raça Panchadhyaya Bhagavata, Gopigita, Udhavada, Udhavada Samavada, o da Samavada ou Govinda Lilambrita, e o Krishna Bhavanambrita as canções de Chandidasa e Vidyapati o Jaganatha Valabha Nataka Krishna Karnamrita, Gita Govinda e outros livros deste tipo a consequência inevitável deste ingresso precoce nas questões dos passatempos conjugais de Krishna são o que a pessoa cai na atividade sexual ilícita fé a fé é a semente da trepadeira devocional. A semente da trepadeira devocional do Vaide Bhakti é a fé, os princípios regulativos dados na Escritura. A semente da trepadeira de Raganuga Bhakti é a fé baseada no desejo intenso do amor espontâneo dos residentes de Vraja. Quem tem a fé é apto para a prática da devoção. Se não se possui esta fé baseada num desejo intenso, logo são inevitáveis as várias quedas na prática de Raganuga Bhakti. Por outro lado, se se adquiriu tal fé, a pessoa poderá escutar constantemente os passatempos nectários de Vrajendranandana, como Arasalila e a suprema devoção que emerge de tal apego limpará o coração do mal, do desejo material. Com a dissolução do desejo mundano, surge uma intensa urgência por servir aos sentidos de Madana Mohana, o cupido transcendental que encanta o cupido mundano com a sua beleza. É somente a essa altura do avanço espiritual que a pessoa poderá ocupar-se devidamente nas práticas de Iragannuga Bhakti, como ouvir, cantar e meditar nos Ashtakalielis. Enquanto os desejos materiais estejam presentes no coração, é muito possível que um esforço combinado por ingressar na questão essencial erótica, como as descritas do Gita Govinda de Jayadeva, tenham resultados inauspiciosos. Deve-se ser cuidadoso em acatar a diretriz do Guru estritamente. Há muitos perigos quando se trata de seguir o Vraja Bhava por conta própria. Deve-se seguir o processo oferecido por um guru fidedigno, ocupar-se cuidadosamente nas atividades devocionais prescritas por ele. À medida que o discípulo assim o faz, gradualmente limpará o seu coração de todos os elementos indesejáveis e logo, com a boa fortuna, progredirá através das etapas descritas por Upa Goswami. Nishta, Ruti, Ashakti, logo Bhava e o Uprema deve-se prestar especial atenção para não cair na perigosa armadilha de considerar-se um devoto avançado uma vez que Mahaprabhu nos assegurou que o Nama Bhattana é o melhor de todas as práticas devocionais e a origem de toda a perfeição devemos ter certeza de que o Nama é o é o apropriado para qualquer nível da vida devocional o principiante, praticante ou da alma perfeita. Chaitana Charitamita se diz... Sempre se deve cantar o santo nome estar satisfeito... com o que seja que lhe advenha na vida. Essa conduta é a, é a propícia para o desenvolvimento da devoção. Uma vez que o santo nome é a única prática... e uma vez que somente o santo nome é o único objeto da prática... a pessoa deve esforçar-se com grande determinação por tomar refúgio no Santo Nome, em todo momento e circunstância. Se o podemos fazer, o Santo Nome dispensará sua misericórdia sobre nós e destruirá todos os anartas em nossos corações, resultando que se manifeste tudo o que é auspicioso. Quando brota um sentimento purificado pelo nome de Krishna, logo brota igualmente a mesma classe de amor purificado pelo nomeado. A essa altura se fazem possíveis os sentimentos purificados do Raga. Quando o nome se revela ainda levemente, mostra-me minha própria forma espiritual e características. Rouba minha mente e a leva para o lado de Krishna. Quando o nome se revela completamente, leva-me diretamente à Vraja, onde me mostra o meu papel pessoal nos passatempos eternos. A conclusão, logo é que a adoração do santo nome é o melhor meio para desenvolver atitudes devocionais. E, em tal sentido, o meio através do qual se revela nosso temperamento individual em vraja, adotar o santo nome é, de tal modo, embarcar no caminho para a perfeição da adoração.